0: Hello， 大家好，欢迎来到《当我们混在欧洲的日播节目》下班说，我是麦克斯。今天由于我耳机找不到，了，也没有找音乐，所以大家就将就听吧。我已经把这声音放很大了。OK， 就是有两天没有更新了，我不知道大家有没有想我，我是非常想念大家，对不对？我们作为日播节目，没有更其实是。有一些技术上的原因，比方说耳机没了，然后还有一些生活上的事情琐事吧，所以非常抱歉。放不下我的心，这首歌来自潘玮柏的《转机》，好好听啊、哦！我在车上听了好几遍了，真的特别好听。今天是七夕情人节，首先祝那些有。或有什么另一半同学可以节日快乐，然后没有另一半的，然后其实大家也都刷够存在感了，挺棒的。今天通过朋友圈来看，其实那个就是大家大家发怎么说，就是 sorry 啊打嗝，然后就是我发现，在朋友圈上可以发现，其实大家每个人。都有刷存在感的，就是各种单身的，就是秀自己单身，秀单身当秀单身也成为一种习惯，对不对？就是秀什么不要虐狗啊，虐狗打死你啊什么之类的。收到礼物的当然也要秀一下，收到花秀一下，收到嗯、呃、蛋糕秀一下，收到巧克力秀一下，对不对？其实七夕啊，我觉得真的，包括。二十四年情人节真的好难过呀，真的，这歌真的好大流行，但是很好听。为什么好难过呢？因为，呃，就是到我这个年龄了，发现这个招其实想的已经差不多了，大家都想那几招然后导致吧，怎么说，就是创意缺乏。然后近近几年吧。稍微装逼一点的都会被扣上那个炫富的名头，但是不炫富的话就又没什么意思，你懂吗？对吧？你自己难道手写个卡片吗？别逗了好吗？已经不是那个时代了。就是，你比方说你们两个要在一起的话，也很难秀恩爱。秀恩爱就觉得没啥可秀的，要不然厕所拍张照片，一看就是他们去开房玩的那种感觉是吧？要不然呢？刚刚恋爱的，就是会发一段大段心灵鸡汤，就是其实你当时确实是那样想的，我可以理解。但是旁边人看就觉得挺没意思，真的。第一，你发这个大段心灵鸡汤是什么？遇见你是我最大幸运，什么之类之类的，我就觉得其实挺俗套的，也没什么创意。第二吧，就感觉，嗯、呃。这些事儿吧，你自己知道就行了，没必要发出来，是吧？反正就是单身的、刚恋爱的、恋爱已久、恋爱已久的又不屑于发，就可能直接开房啪啪啪了，对吧？所以就大家都挺尴尬的，是吧？所以七夕其实，如果有一个公司能想出一个方案，就是能让所有人的七夕都过得特别愉快，我觉得这就是一个非常成功的公司，真的非常非常成功。OK， 今天七夕，我觉得蛮尴尬的，确实蛮尴尬。我发现现在，我今天上街溜了一圈，我发现现在比较流行是跟闺蜜一起过七夕，然后集体秀单身，然后反而感觉单身好像是一个已经成为一种时尚了。然后就是大家都一起来秀自己，说什么跟闺蜜一起玩啊，什么之类之类之类的吧。就感觉挺有意思的，所以我觉得其实，嗯、呃，大家也不是很惧怕单身，也不是非常着急找一个男朋友或女朋友什么的。其实大家还是都有标准的。OK， 我们聊了七夕，七夕说实话好难聊啊，真的。从早上开始就发现，其实在送花，在送，从公司就有人在送花。但是吧，就有一些很漂亮的那些单身的妹子呢，就会发心经商，其实挺恶心的。OK， 我们跳到这个本周末最最兴奋的一个话题，就是里约奥运会开幕了。这这一届奥运会啊，给我一个最大的特点，并不是什么竞技有什么有有什么提高，或者说对什么有呃。嗯、呃，怎么说？体育的赛事的宣传，反而我觉得社交媒体对这个，呃，奥运网红的培养起到非常高的这个助力啊。我们从头开始捋的话，就可以捋出来好多个网红。真的，我们一个一个说。这个第一就是这个在入场式的时候，有一个汤加来自汤加的这个旗手，汤加共和国的这个旗手。然后他呢特别骚情，然后挺有创意的，不穿衣服半冷，给自己那个涂满了这个橄榄油什么的。然后他又是练块那种肌肉特发达，然后一下子就吸引了全场的注意力。然后大家呢就都觉得他、嗯、特别真的，我感觉我当时看到他的感觉就是他妈的想红想疯了吧，真的确实，但是确实挺骚气的，骚情的。汤家好像是在哪儿的一个国家，感觉就是是不是就是那种我操。其实也是无人问津，没什么存在感。估计奥运会他妈连进入预赛的都挺少的吧？不知道。这个人红了之后呢，紧接着第二红的就是白岩松。白岩松这个逼就也挺骚的，各种评论，然后说什么中国队是番茄炒蛋，说看人家巴西小妞挺挺好看的，还有一些就是很极端的言论吧，就是很个性化的言论，不能极端，个性化的言论让他就迅速的。红了一段时间，她还没红热呢，然后这个奥运会射击那个射击的女生的表情包就出来了。射击的表情包就是说很冷漠，特别冷漠，特别冷漠那种感觉，然后整个给人一种反正就那个女生就给人一种就是很呆萌的感觉嘛。然后嘞，然后就是本届奥运会的最大一个网红出现了，就是这个。傅园慧还是傅慧园，我也忘了。就是呃，杨泳的一个游泳运动员。虽然我个人觉得，哎，怎么说？我知道他现在很红很火，一晚上从十八十八万、十六万粉丝一下增长一百二十万。然后微博他也助攻了微微信微博多少篇十万加。但是我个人觉得他挺二的，而且就是杨凡建看杨凡健那些文章之后，发现我靠，这人怎么怎么有点就是。我我我个人觉得，就是金刚芭比的身体插了一个就是萝莉脸，而且那个萝莉脸长得还一般，就导致就是有一点就是不协调。那个大家如果看过十万个冷笑话，就有点那哪吒那种感觉。我靠！但是吧，那确实挺好笑的。你说实话，你看第一遍挺好笑，看第二遍就觉得这女生神经病吗？但是第三遍你一查年龄，我靠，原来九六年二十岁，其实这个性格还是挺真实的，是吧？这个，所以就是，其实现在网络上舆论一边倒，然后它也成了一个最红最红的了。这洪荒之力，我今天看好多社会评论，什么股市洪荒之力，然后什么什么创新洪荒之力，什么资本洪荒之力，就他妈这个花园股都他妈没把这洪荒之力给弄火，它反而弄火了。大家你可以看到，其实。总结一下，我们民族的自信感现在越来越越加深了。过去都是他妈得一块金牌，跟要是跟就是就是那种我操，我们中国终于站起来了，怎么怎么。到我们已经到今天，我们已经不屑于用金牌来证明自己实力实力了。我们得金牌很和得金牌很正常，不得金牌也 OK。其实大家就是来娱乐。但反观就是我们国家代表队呢，我的同事今天跟我们也探讨了一个话题，就是说，其实国家养这个代表队，其实你你说每年花几十亿上百亿的钱，就是养整个这个中国体育，有没有先进性教育的作用？肯定有啊！有没有这种爱国主义的这种作用在里面？肯定有啊！它其实，在某种程度上，其实身负的不仅仅是一个竞技。运动员应该有的这个，不仅仅是有竞技运动员的这种专业素养，他在某种程度上还是要宣扬我国价值观。比方说，就爱国呀，比方说团结呀，比方说。这个类似于怎么说积极向上啊，这种态度，确实是有。他某种程度上，就算不得金牌，他也有那种表演性质在里边，导致某种程度上，我倒反而觉得他们是不是每个人都在演呢？像那个举重的冠军叫龙清泉，他我看他很多采访的时候，他确实是一个就是极度情绪化的人。包括我们后面专门要讲的孙杨的事情，他情绪化非常强。有的时候我在想，是不是体育运动员真的需要非常大、非常强的情绪化？为什么呢？因为强的情绪化是有他有那个怒气在里面，他有那个怎么说很容易的那种代入感、兴奋感在里面，让他快速的兴奋，让他快速的就是能比正常人的那种感觉强一点。这个其实是，确实是可能一般人做不到的。看才龙清泉，你看他平时采访，他说就是给人家很多次受伤，是因为跟同队里边比他重的一个级别的人去比赛的时候，就自己勉强自己所受伤了。他说最多一句话就是我赌气想跟他比一下，怎么怎么怎么怎么样是、啊。OK， 我们今天说最后今天的这个新闻的主要点就在于这个我们。近期热炒的这样的一个奥运大网红是吧？我们这个除了呃宁泽涛之外，这个游泳队里最大的一个 IP 孙杨是吧？孙杨同志，我个人说，其实孙杨牛逼的点就在于他确实硬，真的，孙杨确实硬，确实能拿金牌，确实就是猛。这个是他值值得夸赞一棒，所以他嚣张，他狂，他那种都是正常的。这次反而孙杨这次就是遇到一个小小挫折，是被沃顿在是叫霍顿还是沃顿？我也忘霍顿对霍顿在这个四百米自由泳的时候给菜了，菜了之后呢，这霍顿呢就是他一开始一直用心理战嘛。所谓心理战，其实就是说说什么类似于说什么类似于什么。呃，你是一个兴奋吃兴奋剂的人啊？你是怎么说？呃，我不跟兴奋剂的人怎么怎么乱呃一起游啊什么的？就反正就心理战来击垮孙杨嘛。谁知道他孙杨那场就说，事后孙杨就是确实被激怒，二百米就是疯了一样，就非要赢。我们说这个事儿其实本来无可厚非，但是我国家就把这件事情给放大，这就跟我们之前的那个观点非常相似，就是说，其实中国体育代表的是一个国家精神的一个宣传的点在这边，它是无必须得无时无刻服务于国家价值观。比方说，我要我要怎么说，确立这个我们的队员就是以凭实力获胜，就是。怎么着呢？这种，呃，正正确的，我必必须得让别人道歉，表明出我这个态度来，要不然的话，我就特别不爽，对不对？但是呢，这个我的大哥王思聪是就在网上就开始抨击起来，说摁着别人头道歉这种事情在，在只有在中国可以在国外，人家根本不搭理他，所以很多人。都开始骂思聪哥哥，但是我觉得我还是要站在我哥这一边。孙杨虽然是一个不错运动员，但是他不是神。我们国家这个媒体现在明显是在做一个造神运动，要把他给怎么说？要他他的相关的负面都不再提了，开始在一味的提他的正面。而且我搜了搜最近几年关于他负面报基本上现在删完了，唯一现在留一篇叫做《逆风成长的巨婴》。我操！我当时都惊了，真的。孙杨他。最大毛病在于情绪化特别强，赢的时候我嚣张跋扈的不行，输的时候哭的跟小孩一样。就是我们民族的情绪很容易被这种情绪化的运动员给带动，导致大家也跟他一起哭一起笑，大家也开始注重这个奖牌的含金量，注重一些问题了。这是好事还是不好事呢？我觉得，其实在我开篇的时候已经表明自己态度，比方说我说的这是怎么说，大家其实已经不是很在乎这个金牌了，就是我们国家自己不需要在金牌的验证了，是吧？我不知道说到这里的时候，大家有没有听明白我想表达什么？我没听明白的话，大家也不用再猜了，真的就不是你想那个样子。OK， 这是嗯、呃、这一点。最后呢，我想。专门说一说兴奋剂这个事情啊，虽然被误解，这次其实是他在一四年的时候有一个兴奋剂的事件。兴奋剂事件，其实啊，我不得不说，嗯、呃，在很多情况下来说，我欧洲人，特别是在道德标准很高的这样情况下，一些人，比方说像，呃，欧洲人，他其实是。很容易对一个人或者一个国家形成一种固定概念，比方说欧洲人对中国的男生来说，写，形容他他们学习很好，但是他说的最大的一个缺点就是，并不是很 social， 并不是很外向，很善，很害羞这种。这就是他对所有欧洲人呃中国人的大部分定义。他对韩国人就是什么很爱打扮啊或者什么之类之类的。所以一旦这个兴奋剂是被这个被这个。呃，一些西方人所定义为孙杨，你就是服用过兴有这个污点的话，他就可能会一辈子都抓着你这件事不放。而且确实，我听根据我听到的一些这个所谓的传闻，我觉得其实中国队本身。是有这个方面的一些所谓的传统在里边的。最早的兴奋剂使用者，据现在已经解密的信息来说，是一个叫做马俊仁的人。他当年是中国奥运包括长田径长跑的一个奇迹的教练，他带领了辽辽宁他的马家军。指哪儿打哪儿，说让谁赢就让谁赢，嚣张不得了。但前段我看了《全员三人行》的内部报道，我发现其实这个人他毛病相当相当大呀。他其实就是逼这个队员打这个兴奋剂，队员其实打最后的时候就非常非常害怕，害怕点在哪？因为他副作用超级强。有的人就说自己这嗓音已经开始变粗了，就有一种这种雌性激素可雄性激素过剩这种。状态，然后有的人说他不来例假，有的人就出现各种身体状况的时候，这马就仁还在就就是逼他学生打，然后导致有些人就说，过了几年之后他回忆他说那段时间确实生不出来孩子，怎么着就怀孕怀不上什么之类之类的，他后后遗症包括这个副作用之大非常强烈，但是呢，另一方面。马俊仁就给他说：“你们不打也行，你不打连他妈预赛都进不了。那进不了预赛，就意味着你这一辈子其实跟成名不太有关系了，对不对？”所以，马俊仁就怎么说的成功，包括其实是映衬了当时体育机制的一种怎么说性，就是群像吧。我感觉确实当时就是那样的，没有办法。然后再往后面呢？其实兴奋剂和反兴奋剂一直相辅相成的，他们一直可能都用的是同一套设备，就是明今天兴奋兴奋剂你打进去这套设备验不出来你，然后就没办，法，明天你就可以上场跑了，对不对？最典型的一个例子，我听去年的时候在洛斯丹，然后跟我交换了有一个清华体院的一个好哥哥叫龙哥，龙哥跟我说一些。事情算是秘文吧。他清华体院的，他有几个教练还有同学什么跟，跟孙、啊、跟孙杨呃，不是跟孙杨，跟刘翔有一定关系。他又说，刘翔的最后一次奥运会是一定跟兴奋剂有关系的。他从两点判断出来：第一，刘翔在赛前一点问题都没有，他的所谓的那些脚伤呢，其实是怎么说？对一个职业运动员来说，他其实是个职业病，他能影响到多大程度呢？其实就跟你打完网球肯定有网球肘，你经常那个上加班颈椎不好一样，其实坚持一下还是可以克服。第二，他最后一场的那个举动明显告诉他，绝对打了兴奋剂。点在哪儿呢？<咳>大家是不是记得，就最后一次刘翔登场的时候，他是这样的表演的。他是登场之后就发现自己就是表现出很痛苦，然后就要退赛，但是他没有直接走下去，他一个一个那个栏杆走过去，然后最后亲吻栏杆，就是单脚跳了过去，然后亲吻栏杆，然后自己走出了赛道。然后当时大家都非常感动，但是其实我不得不给大家普及一些，就是。比赛知识就是你这种比赛的话，这叫做没完成比赛。就你单走过去，然后最后气了栏杆，这叫没完成比赛。没完成比赛是不不需要参加尿检的，但是他要做了这样一个形式，这其实是形式大于内容的一个事情。为什么要做这个形式大于内容的事情呢？很简单，他身上有巨额的广告，他如果不做这个事情的话，他身上的那些广告商和代理商是无法。他其实无法完成他广告和代理合同的，所以呢，他选择一个方式，就是他吃了兴奋剂之后，他过不去，他知道过不去，那怎么办呢？他选择一个方式，就是不去完成比赛，所以就不用过尿检，不用过尿检，还要打出赞助商的这个品牌，怎么打呢？所以就跑跑过去，一点一点的，就是跨栏，呃呃，蹦过每一个这个栏杆，然后最后七分栏杆走。这其实是很多人帮他设计出来一个结果，他不可能是一时间就这样想起的。<笑>所以，其实当时我听完龙龙哥这个论断之后，我就觉得确实很有道理。我真的没真真实性无从考据，但是吧，嗯，刘翔少年成名，然后在一个平平无奇的一个赛场上突然成了他，然后他教练孙海平呢？一直说他的练习方法好，什么这好那好，七步六步什么的，导致大家田径普及特别多。但是呢，我一直坚信一个事情就是说，你比方说像巴西足球好，他有庞大的田径人群，呃，足球人群，他有稳定的一个名次，他得冠军了，这是可能的。但是像你比如说刘翔的成功，就像。嗯，你让这个中国男足突然得了一下世界杯冠军一样的感觉，这、就是非常假的。就像那一年那个韩国男足得了第四名，那个也是非常假的。大家都知道是裁判的原因是吧？你实力没有到那儿，包括你的这个产业链没有到那儿，你的这个生产的这个生产运动员的这个方法没有到那儿的时候，你突然蹦出来一个奇迹的人物，这其实是有待考究的。好的，今天在设备不佳的情况下跟大家掰扯真多，其实还是想提醒大家，可以在。呃、嗯，节目就到此结束。但是，想知道更多和了解关于更多我的故事，可以添加我们微信公众账号“当我们混在澳洲的麦麦麦克斯”，或者关注我的微博“朴成城，或者是给我们打上小荔枝，我们都会得到积极回应。关注微信，关注微信。今天给大家聊这么多口干舌燥，其实我本来想录两期，但是第一次这期录了两遍。嗯、呃，我想，因为录两期的原因是。最近了解了了解好多行业秘文，真的好好玩，包括这个猎头行业，包括医药行业，包括，嗯、呃、互联网行业，真的好多，就是不是很枯燥的知识，只是想给大家分享一下，确实很棒，啊、呃，看这两天什么时候上线吧，希望大家可以继续支持，啊、呃，多多打赏，我觉得我们有。一万八千的用户，如果每个人都可以听到这个录音的人都可以打赏一个小礼金的话，我们这个节目就会在大家支持一下做得更好。希望大家可以支持我们，谢谢，拜拜。